0: L'entendant ricaner dans mon dos, je marmonnai une insulte tout en ramassant les morceaux éparpillés de mon assiette brisée. « Répète un peu pour voir la coincée » s'exclama-t-il. Piqué au vif, je me relevai pour lui répondre sèchement. « Ne m'appelle plus comme ça !»« Je t'appelle comme j'en ai envie !» me dit-il, en cherchant l'approbation du groupe autour de lui. « D'ailleurs, tu sais quoi J'attends tes excuses pour avoir été sur mon chemin. » Nous restâmes un instant à nous toiser. Tous les regards étaient braqués sur nous. Moi qui souhaitais passer inaperçu, j'avais tout gagné. Il se passait exactement ce que j'avais appréhendé depuis tant d'années. Mon corps entier bouillonnait. Je tentais de répliquer, mais plus aucun sang ne voulait sortir de ma bouche. Je sentais chaque parcelle de mon être se crisper. Quand soudain, je sentis une légère pression sur mon avant-bras qui me tira de ma stupeur. C'était Julia, une voix apaisante qui me répétait « Lisea, est-ce que tu m'entends ?» Après quelques secondes, je répondis « oui », désorienté. Reprenant mes esprits, je découvris que le garçon qui plutôt me soutenait un regard noir était à présent agenouillé, l'air paralysé. La main crispée sur sa poitrine, le visage rougi, il semblait souffrir le martyre. Je reculai d'un pas, ce qui le soulagea immédiatement. D'un revers de manche, il essuya la sueur qui perlait sur son front. Tentant de se relever avec difficulté, il tituba et deux de ses amis vinrent le soutenir pour l'entraîner vers la sortie. « Vous n'avez rien de mieux à faire !» Le cri de Julia me fit sursauter tandis qu'il permit aux derniers témoins de reprendre le cours de leur vie malgré quelques regards insistants. Julia, qui me tenait par le bras, m'emmena à son tour vers la sortie. « Il y a moins de curieux à l'extérieur !» me chuchota-t-elle au creux de l'oreille. « Je connais un endroit sympa pour déjeuner. Suis-moi » Cet après-midi-là, nous séchâmes les cours et elle me parla de tout, sauf de ce qui s'était passé au réfectoire. Elle n'avait pas cherché ma compagnie pour m'épier et soutirer des informations sur l'étrange phénomène solitaire du campus, mais parce qu'elle s'intéressait vraiment à moi, sans jugement ni a priori. Cet instant, c'est là à jamais, le début de notre amitié. Les semaines passèrent. Julia et moi ne comptions plus le temps que nous passions ensemble. Assises l'une à côté de l'autre en cours, nous ne cessions de bavarder et rêvasser de nos vies futures. Nous finis même par avoir nos petites habitudes. Chaque jeudi, nous allions déjeuner au restaurant le Blue Stones, où elle m'avait conduit après l'incident du réfectoire. Nous adorions cet endroit. Les tables étaient en hauteur, enfermées dans de petits boxes de cuir rouge éclairés par des lampes à franges. Nous nous sentions comme dans un petit cocon, avec toutes ces odeurs alléchantes de plats mijotants qui émanaient des cuisines. Nous commandions toujours leur délicieux West Burger, bien que nous nous promettions chaque fois de goûter les autres plats de la carte. Et les coïncidences faisant parfois bien les choses, j'appris que Julia vivait à Swindon, à seulement vingt minutes de chez moi à Avebury, au sud de l'Angleterre. Nous faisions donc la route ensemble chaque vendredi après les cours pour retrouver nos familles, ce qui me permit très rapidement de faire la connaissance de ses proches. Ses parents, Louis et Suzanne, et son petit frère Elliot furent si adorables et m'accueillirent si chaleureusement que j'eus la sensation de toujours les avoir connus. Un vendredi, après insistance de Suzanne, je restai à dîner avec eux, puis cela devint très vite un rituel. Un couvert à mon intention fut d'office ajouté à leur table, ce qui me toucha profondément. Ils étaient devenus des membres à part entière de ma famille. Cette dernière n'était justement composée que de deux personnes, mes deux personnes extrêmement chères à mon cœur, mes grands-parents, Saad et Jane Grant. Sans véritable explication, mes parents, Peter et Gisèle, leur avaient confié ma garde à la veille de mes un an. J'avais entretenu avec eux une relation téléphonique dont j'avais conservé très peu de souvenirs, jusqu'à ce qu'ils ne nous donnent plus aucune nouvelle quatre ans plus tard. Mes grands-parents m'avaient alors élevé comme leur propre fille au sein d'une ferme agricole où ils s'occupaient aussi de chevaux. Assise sur le rebord de la fenêtre de ma chambre, j'observais Jane en train d'apprivoiser un furieux Brumby au pelage B. Elle avait toujours eu un incroyable don avec les chevaux et aucun ne lui résistait très longtemps. Mon journal intime posé sur mes genoux, je me rendis compte que j'avais à nouveau griffonné des dizaines de petites croix en C entourant la même sempiternelle question « Qui suis-je » À ce jour, mes seules certitudes étaient que je m'appelais Lisée Grant et que du haut de mes dix-neuf ans je n'étais probablement pas humaine. Bien que je fusse tiraillée de nombreuses fois par l'envie d'en parler à Julia, je ne réussis jamais à lui partager les mystères qui m'entouraient, ne sachant comment aborder ce sujet pour le moins inhabituel. Tandis que je continuais à griffonner, je me remémorais la première fois où mon anormalité s'était fatalement révélée.